0: Olá, eu sou o pastor Eliana Batista e este é o Graça GraçaCast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça.
1: Olá, eu sou a Samara do Filhas da Graça. Vamos começar o GraçaCast com uma série no qual vamos conversar sobre o livro Reformando o Casamento. Reformando o Casamento é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo Clire Centro de Literatura Reformada. Encorajamos você a acompanhar essa série e a ler o livro. Para esse primeiro episódio, temos uma pergunta relacionada à introdução do livro. Pastor Elenae, sabemos que os temas sobre relacionamento são os mais falados e os mais buscados na internet. Talvez seu casamento em três passos tenha um relacionamento satisfatório com essas dicas. Mas paralelo a isso, vemos um aumento na quantidade de famílias desestruturadas. Como entender esse fenômeno?
0: Ok, Samara, obrigado pela pergunta. É, eu creio que isso tem relação com um problema antigo, porém ele me parece intensificado nos nossos dias. E o problema é o seguinte, nós queremos... É, obter respostas fáceis e mágicas para problemas profundos. Então, por isso, nos agrada muito o tipo de abordagem 10 passos para a vitória no casamento, porque nós queremos respostas sobre como nós devemos obter essa vitória, o que, que, nós, que nós precisamos fazer para obter essa vitória. Mas no meio evangélico, é, isso tem relação não só com querer que as coisas sejam feitas é, rapidamente ou de uma forma é, mágica, né, por assim dizer, mas isso também tem relação com a pregação que as pessoas estão ouvindo. Então, uma pregação que diz a elas que a salvação depende delas, que elas precisam fazer algo para serem salvas. Então, a lógica por trás disso é a seguinte, se a salvação depende delas, então, obviamente, resolver os problemas no casamento também. Então elas pensam que elas, que elas pensam o seguinte: olha, tudo que eu preciso fazer é conhecer os passos corretos e colocá-los em prática. E aí então surge o desejo por conferências, livros e etc. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: o que realmente. Nós precisamos? Será que precisamos de é, segredos, passos ou dicas ou truques para a, que o casamento seja melhor? Eu acho que a, a resposta é, oferecida no livro Reformando Casamento é uma resposta diferente. É, isso já se evidencia quando, no início da introdução, ele menciona a passagem bíblica. De, de Paulo escrevendo aos Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Veja aí em sua Bíblia sede, pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, quando nós olhamos é, o contexto, dessa passagem, nós percebemos então que esse texto está dentro de um ensino sobre a santificação. O apóstolo Paulo ele nos diz que uma vez que nós é, fomos salvos pela graça de Cristo, uma das consequências é que nós vamos nos despir dos feitos do velho homem, isso é, vamos nos livrar dos hábitos pecaminosos e vamos nos revestir dos feitos do novo homem, isso é, as obras uh, que uma pessoa regenerada vai praticar. Então, essas obras elas estão uh, apresentadas, pelo menos algumas delas, lá em Efésios, uh, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 21 a 24. E, a seguir, o apóstolo apresenta, uh, depois disso, uh, uma lista né, com, com, com essas... Uh, obras que devem ser vistas, né? como é que nós fazemos para nos despir de certas coisas e nos revestir de outras. Por exemplo, se nós é, vamos até a passagem do versículo 25 ao 32, vamos ler é, o seguinte, ó, deixai a mentira, mas é, falem cada um com seu próximo a verdade. Então há uma coisa para nos livrarmos, nesse caso a mentira, e uma coisa para da qual nós devemos nos revestir, no caso, a verdade. Então, ele está mencionando pecados, nesse contexto aí do capítulo 4, versículo 25 ao 32, pecados que têm é, relação ou, ou dizem respeito ao nosso, aos nossos relacionamentos. Né? Então, ele está apontando, nessa passagem do capítulo 4, versículo 25 ao 32, para aquelas virtudes que agora, em Cristo devem ser vistas em nossos relacionamentos. Entre elas, ele menciona ao perdão. E ao dizer que nós devemos, então, ser imitadores de Deus, como filhos amados, o apóstolo está dizendo que nós devemos imitar a Deus nessa questão do perdão. E aqui, então, devemos perceber que esse perdão que nós devemos oferecer uns aos outros, ele é um fruto da salvação de Deus. Nós, que antes, antes éramos inimigos fomos perdoados por ele e feitos seus filhos amados. Então, como filhos amados, devemos imitar o nosso Pai Celestial, perdoando uns aos outros. Além disso, na passagem, como fruto da salvação que nós temos em Cristo, nós somos chamados a andar em amor. E, mais uma vez, a ideia de imitação ela é apresentada. Assim como Cristo nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Mas como foi que Cristo nos amou? Como ele nos mostrou o seu amor? Se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Suave. Essa linguagem ela é uma linguagem usada no Antigo Testamento para falar sobre os sacrifícios a Deus. Então a expressão em aroma suave quer dizer que o sacrifício de Cristo foi agradável a Deus, foi aceito por ele. Fica então implícito aí que ao vivermos em amor sacrificial uns pelos outros, este viver em amor, isso então se torna um aroma suave diante de Deus. Podemos colocar assim, imitar a Cristo é viver em amor e viver em amor é exalar o aroma de Cristo e da sua obra. No que diz respeito à família e no que diz respeito ao casamento, esse aroma proveniente do amor, é, ele deve também aparecer. Então, a família e o casamento em si deve exalar um certo perfume. No caso do casamento, isso acontece à medida em que o marido e a esposa procuram conscientemente imitar a relação entre Cristo e a sua igreja. Então note é, o seguinte, o autor do livro, o Douglas Wilson, ele chama atenção para o fato de que, por exemplo, é, o marido tem que manter a sua esposa aquecida amando-a. Quando diz lá a palavra cuidar, né, essa palavra tem a ver com aquecer. E duas marcas é, desse amor que aquece são apresentadas. Uma delas é que deve ser um amor constante, nos lembra o Douglas Wilson. Então a implicação disso é que o esposo ele não vai tratar a sua, a sua esposa de uma forma cordial apenas em alguns momentos, e em outros momentos ele vai se dar a liberdade de ser grosseiro. A ideia é que ele deve constantemente tratá-la amorosamente, por assim dizer, constantemente mantê-la aquecida. E quanto a isso, é, é bom que se destaque né, que é, os homens devem ser cuidadosos. Uma tentação para muitos homens é tratar a sua esposa de uma forma amorosa somente quando ele tem algum interesse para aquela noite. Então, é, ele trata de forma grosseira quando ele não tem interesse e de uma forma mais carinhosa quando ele tem interesse. É, porém, o que a Bíblia ensina é que todo tempo o marido deve, é, em Cristo, buscar cuidar realmente de sua esposa e tratá-la constantemente de forma amorosa. Uma outra característica desse amor, que o Douglas Wilson res, é, ressalta, é que esse amor é um amor imitativo. Então, o esposo aprende com Cristo. Então, nesse caso, isso significa que o marido precisa voltar-se para as Escrituras para aprender com Cristo. Cristo já nos mostrou, de forma bem prática, como o marido deve amar a sua esposa. E com isso, então, notamos que essa questão do aroma ela não é uma questão que ela pode ser produzida mecanicamente ou artificialmente. E é isso que as pessoas buscam nos livros, né? um truque, uma dica, uma solução, algo que elas possam fazer mecanicamente, artificialmente, para resolver os problemas do seu casamento e, por assim dizer, o seu casamento ter um, 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 um aroma melhor. No entanto, quando nós estamos olhando para a Bíblia, é preciso entender que, antes de tudo, para que um casamento tenha, por assim dizer, um bom perfume, é, as pessoas envolvidas nesse casamento devem ter um relacionamento com o próprio Cristo. É preciso, então, que o coração tenha sido transformado, porque, caso contrário, mesmo que a pessoa faça mil cursos, que ela leia um milhão de livros não vai mudar muita coisa no seu casamento. Então o aroma ele só pode ser percebido é, por aqueles que estão unidos a Cristo de tal forma que o aroma dele apega-se a eles. Então eles, por causa da sua da sua relação com Cristo, exalam esse perfume no seu próprio casamento. Portanto, o livro Reformando o Casamento, também podemos dizer, esta série né, de, do podcast Graça Cast que vai tratar sobre esse livro, não temos a pretensão de apresentar aqui passos, segredos, dicas para um casamento feliz. Não queremos ensinar truques, por exemplo... Exemplo sobre como blindar o seu casamento. Não se trata de dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. O que nós queremos aqui é apontar para Cristo, para o que Ele fez e mostrar quais são as implicações da obra dEle para o casamento. Então lembre-se, o casamento de alguém, de, de, de algum casal né, em particular, só poderá ser sólido se eles colocar em Cristo em primeiro lugar. Quanto a isso, um grande problema para o qual o autor aponta é justamente que muitos maridos, em vez de terem um casamento centrado em Cristo, eles acabam idolatrando as suas esposas, ou o contrário também é, acontece, colocando assim o casamento sob perigo.
1: Encerramos assim o primeiro episódio do Graça Cast, Permitindo o Senhor, em breve postaremos o segundo episódio. Pedimos que se esse episódio foi edificante para você, que você o compartilhe ou deixe um comentário. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.